0: we met Herzlich willkommen zurück hier in meinem Podcast, heute wieder mit einer ganz tollen Interviewpartnerin. Dr. Felicitas Saal ist heute in meinem Podcast mit dabei. Sie hat sich spezialisiert und selbstständig gemacht als Coach für Medizinstudentinnen. Und ich bin super, super glücklich, sie heute hier dabei zu haben. Herzlich willkommen, Felicitas. Hallo Juli, voll schön, dass ich hier dabei sein darf. Danke. Erzähl doch einfach mal was zu dir, zu deinem Werdegang. Wie bist du dazu gekommen, als Ärztin Coach für Medizinstudentinnen zu werden? Ja.
1: Ja, das ist eine, eine Geschichte. Also das ging schon los bei mir im Medizinstudium, habe ich zunächst ein anderes Unternehmen aufgebaut mit meinem inzwischen Mann, weil wir, also während unserer Medizinstudium, wir haben beide Medizin studiert, haben wir gemerkt, ja, dass es ja so viel zu lernen ist, was man im Medizinstudium irgendwie in sein Langzeitgedächtnis bekommen muss und dass aber so wenige von Gedächtnistechniken wissen, also Techniken, die auch die Gedächtnisweltmeister und Gedächtniskünstler anwenden, die einfach so sehr helfen, um sich den Lernstoff langfristig zu merken, und dann haben wir gesagt: Ja, das kann eigentlich nicht sein. Wir, wir wollen da jetzt was ändern, weil wir eben selber hauptsächlich irgendwie zu so 80, 90 Prozent die Dinge, die man so auswendig lernt, mit diesen Gedächtnistechniken gelernt haben. Und dann ja, haben wir während dem Studium Happy Hippocampus gegründet. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ein Begriff, hat es schon mal gehört. Genau, und haben da angefangen, Merkvideos für Medizinstudenten und Medizinstudentinnen zu erschaffen, die man sich häufig nur einmal angucken muss und dann schon den Lernstoff drauf hat. Und genau, da haben wir so während dem Studium begonnen und haben dann auch während dem Studium gemerkt, dass wir nach dem Studium uns da erstmal zu 100 Prozent selbstständig mitmachen und da das Unternehmen weiter aufbauen. Genau, das, das haben wir dann auch gemacht und ich habe dann gemerkt in den letzten Jahren, dass es mich ja von meinem Herzen her noch mehr zu meinem eigenen Herzensprojekt hinzieht. Und zwar ist es auch schon im Medizinstudium losgegangen, weil im Medizinstudium ja, die, die Medizin studieren oder studiert haben, die wissen es, es ist einfach super viel zu lernen, viele Anforderungen von außen schon. Und wenn man dann zusätzlich vielleicht noch super hohe Erwartungen an sich selber hat, sich selber sehr unter Druck äh, setzt und reinstresst, dann kann es sehr stressig sein und anstrengend. Und ich war, ja, in meinem Medizinstudium war ich da echt über Jahre habe ich mich gefühlt wie in so einem Hamsterrad, ständig irgendwie am Hasseln und Machen und ein To-Do nach dem Nächsten. Und ich hatte ja dann nicht nur das Medizinstudium. Ich habe ja zusätzlich auch noch Leistungssport betrieben, Basketball, dann Happy, äh, Hippocampus noch mit aufgebaut und dann noch ja lauter andere äh, To-Dos auch noch gehabt auf meiner Liste. Und habe aber irgendwie geglaubt, ja, es muss irgendwie alles auf einmal. Und ja, habe mich dann halt über Jahre irgendwie super gestresst und angespannt gefühlt und habe gemerkt, boah ich habe keine Lust mehr darauf, ich will da irgendwie raus, ich will will einfach mal nichts machen und meine Ruhe haben und wusste aber nicht, wie ich da jetzt rauskommen soll. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe alle möglichen Antworten, Tools, Methoden, Erkenntnisse gewonnen, die mir geholfen haben, entspannter, also gegen Ende des Medizinstudiums dann deutlich entspannter durch das Studium zu gehen und auch jetzt nach dem Medizinstudium mit weniger Perfektionismus und einfach einem entspannteren, leichteren, lockereren Lebensgefühl durchs Leben zu gehen. Und genau das möchte ich jetzt an Medizinstudentinnen weitergeben. die die, die sich vielleicht jetzt gerade irgendwie überfordert oder gestresst fühlen oder denen alles zu viel ist und die keine Lust
0: haben, sich, sich irgendwie kaputt zu machen in dem Studium. Unglaublich schöne Vision auch. Und ich war natürlich auch selbst im Medizinstudium und hätte das auf jeden Fall auch gut gebrauchen können, so ein Coaching. Ähm, Erzähl doch mal, wie, also du hast jetzt von mehreren Jahren gesprochen, wie das in welchen Jahren vonstatten ging, dieser Prozess für dich. Ja, das ist ja auch eine eigene Entwicklung, die du auch festgestellt hast. Und ich habe mal so eine wunderschöne Beschreibung bekommen von meiner Gründungsberaterin, gerade die Leute, die sich selbstständig machen, entwickeln sich selbst auch immer weiter und damit auch die Produkte, die sie anbieten. Wann hast du für dich den Schritt gesehen, du musst wechseln und deine ganz eigene Vision umsetzen und raus aus Happy Hippocampus gehen?
1: Ja, das war, wie du sagst, ein Prozess auch und ich habe mich Also in den letzten Jahren bin ich, glaube ich, immer mehr zu mir selber gekommen und habe immer mehr Kontakt auch wieder gefunden zu meiner Intuition, zu meinem Herzen. Also das, was mein Herz irgendwie will, wo es mich innerlich hinzieht. Und dann war es so, also es war dann im letzten Jahr, glaube ich, wo ich dann immer, wo ich dann ja auch meinen eigenen Podcast schon angefangen habe, nebenher und auf Instagram Sachen geteilt habe, ähm, neben Happy Hippocampus. Da habe ich dann immer deutlicher eben das gespürt, weil ich da so gut im, im Kontakt äh, war mit, mit meinem Herzen, mit meiner Intuition, dass es mich dahin zieht, dass da meine Augen funkeln und leuchten, wenn ich darüber rede. Und es wurde mir auch von außen so rückgemeldet. Und da, da konnte ich dann gar nicht mehr anders, als da hinzuhören. Also da konnte ich dann gar nicht mehr drüber hinweggehen, was ich vielleicht vorher im Medizinstudium, nicht nur vielleicht, was ich super oft gemacht habe, nicht auf mich zu hören und auf mein Herz. Genau und Ja, da da konnte ich dann gar nicht mehr weghören und dann, dann war
0: es irgendwann klar, Okay. Richtig schön. Und wenn du jetzt sagst, du hast dich direkt nach dem Medizinstudium erstmal mit Happy Hippocampus selbstständig gemacht. Wie lange ist das denn jetzt her? Wir wissen ja jetzt, okay, letztes Jahr hast du deinen Podcast gestartet. Das heißt, das ist ungefähr ein Jahr her, dass du dann deine eigene Vision umgesetzt hast. Und wie lange bist du denn jetzt schon komplett selbstständig mit Happy Hippocampus und deiner eigenen Vision?
1: Seit zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr, genau. Also Ende 2018 habe ich das Studium abgeschlossen und genau danach dann.
0: Und wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die Zeit zu dem Jahr 2018 und dann die Entscheidung, ich gehe nicht in die Klinik, sondern mache mich selbstständig mit Happy Hippocampus. Wie war das für dich? Das ist die eine Frage. Und vor allen Dingen auch, wie wurde das von außen wahrgenommen? Ja.
1: Ja, so also zu, zum ersten Aspekt von deiner Frage, wie war das für mich? Das war dann für meinen Mann und ich, ähm, wie gesagt, irgendwann klar im Laufe des Studiums. Wir, wir haben da, also während dem Medizinstudiums schon so eine Begeisterung entwickelt für Unternehmertum und so seinem eigenen, sein eigenes Ding machen und haben gleichzeitig gesehen, wie es so abläuft in der Klinik, in den Praktika, im PJ und haben dann gemerkt, also so stellen wir es uns nicht vor, so, so möchten wir erstmal zumindest nicht arbeiten und genau, also es war dann, war dann ganz klar, also es war gar nicht nach dem Studium, dass ich mir die Frage gestellt habe, gehe ich jetzt in die Klinik oder mache ich mich selbstständig, das war irgendwie so war dann irgendwie so klar, vielleicht hat es auch leichter gemacht, dass wir zu zweit waren Und zu der Frage, wie das von außen wahrgenommen wurde, also klar kam von der Familie manchmal so ein Kommentar, aber hm, will nicht wenigstens einer von euch mal in die Klinik gehen und habt dann sicheres Einkommen oder so. Oder von Freundinnen, oh, ich könnte mich das, ich könnte mich dich so gut als Allgemeinärztin vorstellen Mhm. oder so, ähm, solche Kommentare oder. Ja, was, was ganz häufig vorkam, ist so eine, so ein, dass Menschen es so für, was ja auch verständlich ist, für selbstverständlich nehmen, dass man, wenn man Arzt ist, in der Klinik arbeitet oder in der Praxis. Und wenn sie dann gefragt haben, ja, wo arbeitest du denn? Bist du jetzt in der Klinik oder in der Praxis? Ich dann geantwortet habe, nee, also wir haben unser eigenes Unternehmen, wir machen das und das. Ah ja, okay, aber wo bist du denn jetzt in der Praxis oder in der Klinik? Also äh, das, das kam dann manchmal gar nicht so an, weil es anscheinend so eingebrannt ist noch teilweise, genau wie dieser klassische Weg eines Arztes oder einer Ärztin auszusehen hat. Ja.
0: Und wie war das für dich, diesen klassischen Weg zu durchbrechen ja in gewisser Weise und dich immer wieder zu erklären, was du denn eigentlich machst, dass es eben nicht so ist, wie du gerade gesagt hast, wenn du gesagt hättest, du gehst in die Innere, dann hätten alle das nur abgenickt und gesagt, ah ja, okay, interessant. Und du musstest ja immer wieder erklären, ich gehe einen anderen Weg. Hat es irgendwas mit dir gemacht?
1: ja, ja, klar, also es ist natürlich ein, hat es ähm, vielleicht manchmal irgendwie eine Frage aufgeworfen oder hat manchmal so ein bisschen getriggert, dass oder ich, ich habe es dann manchmal vielleicht so wahrgenommen, dass das nicht so wertgeschätzt wird, was ich jetzt mache. Ähm, was aber ja total verständlich ist, weil die Menschen haben halt einfach so dieses Bild, was ein Arzt macht und können, konnten sie vielleicht auch gar nicht so vorstellen, was wir machen und was dann super wichtig war. Oder auch immer noch ist, ist, dass ich selbst den Wert in meiner Arbeit sehe. Ja. Wenn es jetzt in der Gesellschaft, das, was ich mache, vielleicht nicht so hoch angesehen ist, wie jetzt der klassische Arztberuf oder so, dass ich selber sehe, was, was da für ein Wert drin steckt und wie vielen Menschen ich damit helfen kann und dass ich vielleicht viel mehr Menschen helfen kann, noch, als wenn ich jetzt in der Klinik wäre oder in der Praxis.
0: Ja ein super wichtiger Aspekt aus meiner Sicht auch, diesen Wert für sich selbst erstmal zu definieren, um ihn dann auch anders nach außen hin präsentieren zu können. Ich glaube sowieso, dass wenn man mit sich selbst äh, im Rein ist, das, was man macht, dass man dann auch viel eher diese Vision verkörpern kann und auch den anderen verständlich machen kann. Da bin ich hier absolut auch selbst von überzeugt, Und das hat bei mir auf jeden Fall auch gedauert, dieser Prozess äh, da auch offen mit umzugehen, dass ich mich selbstständig mache, weil ich vorher sehr häufig auch belächelt worden bin äh, in einer gewissen Weise ähm, nach dem Motto, ja, naja, das machst du jetzt mal für ein, zwei Monate und dann erkennst du, dass du eigentlich wieder in die Klinik gehst. Ja. Du sagst jetzt schon so, das sieht ja. so aus, als kennst du dieses Prinzip. Ja. Genau. Ja. Ja. Was ich noch
1: sagen wollte, ist ein, ein anderer Aspekt, weil du gefragt hast, wie ich das erlebt habe oder wie, wie das für mich war, dass ich dass ich so einen anderen Weg gehe, ist schon, also ist schon auch, ich bin da schon auch irgendwie stolz drauf, die, weil es, wie du ja auch gerade gesagt hast, es, es braucht auch einfach Mut diesen Schritt zu gehen und einen anderen Weg zu gehen, als den Weg, den vielleicht die meisten oder super viele Menschen gehen. Oder gerade als Arzt oder Ärztin bei unserer Examensabschlussfeier hat einer, glaube ich, verkündet, dass irgendwie, ich glaube, 99 Prozent der Medizinabsolventen auch wirklich dann in in der Klinik oder in der Praxis arbeiten, also als als klassischer Arzt arbeiten. Und es, es braucht Mut, dann zu diesem einen Prozent zu gehören. ja.
0: Definitiv, das hast du richtig gut gesagt. Kann ich nur unterstreichen, also wer jetzt gerade zuhört oder zuguckt und äh, feststellt, diesen Mut, habe ich diesen Mut in mir selber und da noch nicht so überzeugt ist. Ich kann euch versichern, es gibt genug von uns und diese eine Prozent sind trotzdem viele Menschen. Ich kannte diese Zahl jetzt noch nicht, aber wir sind trotzdem viele und gerade deswegen gibt es mich hier auch, damit wir uns einfach auch gegenseitig unterstützen können und uns diesen Weg auch aufzeigen können, dass er möglich ist und äh, vor allen Dingen auch, wie er möglich ist, weil das war bei mir am Anfang auch total unklar, als ich entschieden habe, ich möchte mich selbstständig machen. Wie gehe ich denn eigentlich diesen Weg? Und du hast vorhin angesprochen, für euch war schon im Studium dieses Interesse da für in Unternehmertum. Wie seid ihr denn daran gegangen? Habt ihr da irgendwelche Bücher gelesen oder wie habt ihr euer Unternehmen Happy Hippocampus erstmal? Gegründet und gestartet?
1: Ja, wir haben irgendwie alles gesuchtet, glaube ich, was wir in die Finger gekriegt haben. Also YouTube-Videos rauf und runter geguckt. Ähm, Hier in unserer Stadt gibt es ein Gründerzentrum. Da waren wir, haben haben uns beraten lassen von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Themen. Und da gab es auch immer irgendwie coole, manchmal coole Veranstaltungen, wo wir da hingegangen sind. Ja, Bücher gelesen, Podcasts gehört, uns gegenseitig ausgetauscht. Ja, genau. Also, und es gibt, gibt ja super viel auch kostenlos, was einem weiterhelfen kann, bezüglich sich selbstständig machen oder ein Unternehmen aufbauen.
0: Definitiv. Es gibt, aus meiner Sicht schon fast wieder zu viel kostenlos. <lacht> da, also ich hatte das Problem ja auch und letztendlich habe ich mir auch eine Gründungsberaterin zur Hand genommen, einfach weil ich diese Struktur brauchte. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Ist man jetzt noch im Studium und hat auch die gewisse Zeit dafür, sich selbstständig zu machen? Oder ähm, ist es eben dieser Entscheidungsprozess? Okay, ich mache das jetzt und jetzt muss es auch noch losgehen. So, mhm. ähm, ja. Ich denke, da ist auch noch mal ein Riesenunterschied dazwischen, aber wenn du jetzt sagst, äh, Podcast, Gründungszentrum, Bücher, gab es einen Moment oder eine Sache, die du und meinen Hörern zu- an die Hand geben könntest und sagen könntest, das war so ein Schlüsselmoment, da hatte ich einen Riesen-Aha-Moment, als ich das gelesen habe oder gehört?
1: Also es war, glaube ich, jetzt wenn, dann erst später, jetzt erst vor, vor noch gar nicht lang, allzu langer Zeit, also weil ja mein, mein Business, was ich halt ja selber mache, ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes, ist ja eher so Coaching-Business und ja, da gab es viele Aha-Momente, also einer ist, dass ähm, oder eine Erkenntnis ist, man sieht ja man sieht ja oft auf Instagram oder im Internet wenn wenn sich irgendwie Menschen oder Coaches selbstständig machen dass dann irgendwie alles scheinbar perfekt ist ja die Posts sehen super toll aus es sind irgendwie tolle Grafiken dann haben die einen irgendeinen Funnel also dass die Leute zum Beispiel auf die Webseite kommen sich für eine Newsletter eintragen und ähm, keine Ahnung irgendwie alles perfekt aufgesetzt und organisiert und ganz verschiedene Strukturen und eine Erkenntnis war, dass es überhaupt gar nicht, dass es überhaupt gar nicht braucht, um Kunden zu gewinnen oder auch so dieser Glaube, ja, man braucht irgendwie erstmal tausende Follower, um irgendwie richtig losstarten zu können. Und das allererste, wenn man sich selbstständig macht, ist, dass man jetzt irgendwie erstmal eine riesige Reichweite aufbauen muss. Sehe ich jetzt nicht so, sehe ich nicht mehr so, weil wenn dir schon 100 Leute folgen, ja, Das sind 100 Leute und wenn die sich interessieren für das, was du machst, dann kannst du doch von den 100 Leuten einen Kunden gewinnen oder oder ein paar Kunden gewinnen. Du brauchst nicht irgendwie Tausende. Lieber irgendwie ein paar, die richtig gut gut passen, als irgendwie Tausende, die überhaupt nicht richtig aktiv sind so in deiner Community. Und ein was auch, es muss nicht perfekt sein. Überhaupt nicht. Also man man braucht keine Grafiken irgendwie für Instagram. Man kann auch einfach das Handy vor sich hinhalten und ein Selfie machen, gerade jetzt so, wie man aussieht und einen einen Post drunter schreiben. Und vielleicht kommt es sogar noch besser an bei der Community, weil es natürlich ist und weil es echt wirkt.
0: Absolut Gold wert, finde ich. Hundertprozentig richtig und auch genau mein Ansatz, lieber klein, aber fein, äh, definitiv, dass man da genau mit den Menschen redet, mit denen man auch reden möchte und dass da die äh, auch sich verstanden fühlen und angesprochen fühlen und das ist viel besser als äh, Tausende, die... ähm, eigentlich so gar nicht richtig das Interesse haben von dem und die Vision mitverfolgen, die man selbst verfolgt. Also das kann ich absolut nur unterstreichen und da bin ich auch der Meinung, man kann viel früher anfangen, als man das manchmal glaubt. Und bei mir geht es ja auch in meinem Gründungsmentoring ganz viel darum, Zu sehen, schwarz auf weiß, in Zahlen, es geht häufig viel früher, als sich die Menschen das zutrauen, weil es sich letztendlich viel schneller rentiert, als man glaubt und man sich ja auch immer die Frage stellen muss, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich für mein Leben? oder reicht es eventuell auch am Anfang, einen Kunden zu haben oder vielleicht auch mit zwei Kunden zu starten und das reicht aber erstmal, weil ich dann trotzdem das, was ich brauche, finanzieren kann. Mhm. Wie ist es denn bei dir, gerade auch im Hinblick auf die Selbstständigkeit? Ich weiß das von mir selber und ich kenne auch Kundinnen von mir, die diese Zweifel angesprochen haben. Ja, wenn ich mich selbst ständig mache, dann ist das alles so unsicher und ich weiß nicht, wann Geld reinkommt und ich weiß nicht, ob ich bald pleite bin und irgendwann vielleicht unter der Brücke lande oder auch in naher Zukunft unter der Brücke lande oder äh, ich möchte noch Kinder bekommen und wie, wie soll ich das denn alles dann unter einen Hut bekommen? Wie ist das für dich? Wie gehst du damit um? Also auf der einen Seite mal dieser,
1: dieser Gedanke, was ist denn, wenn es viel sicherer ist, selbstständig zu sein als Angestellt. Erstens, du hast es selber in der Hand. Du bist nicht abhängig von irgendeinem Arbeitgeber. Du bist nicht abhängig von einer Corona-Krise oder von sonst irgendwas. Du hast es selber in der Hand. Und nach oben sind finanziell keine Grenzen. Wenn du irgendwie in der Klinik bist oder irgendwo angestellt, sind halt oft doch irgendwie dann nach oben irgendwelche Grenzen da. Ja, also... Was ist, wenn es viel sicherer ist, selbstständig zu sein als Angestellt? Und ein Punkt, den ich auch noch wichtig finde, ist, wir stellen uns manchmal nicht so, nicht so tolle Fragen. Jetzt wie zum Beispiel, ja, aber was ist, wenn es da nicht funktioniert? Und warum dauert es denn so lange bei mir? Oder keine Ahnung, oder warum finde ich denn noch, nicht, doch, noch keine Kunden? Oder aber wenn ich dann ein Baby kriege, wie ist das denn dann? Und da finde ich es wertvoll, eher nach dem zu fragen, was man möchte. Also ja, wie, wie geht's denn, dass ich super schnell äh, super viele Kunden Traumkunden finde und gewinne? Wie geht's denn, dass ich Business und Baby Easy balancieren und rocken kann? Was ist, wenn es vielleicht total leicht geht? Auch wenn es irgendwie andere Menschen vielleicht anders sehen. Was ist, wenn es leicht geht, Business und Baby gleichzeitig zu haben? Wie kann das denn leicht gehen? Wie kann es leicht gehen, dass es erfolgreich wird? Ja. Oder auch so diese Frage, wir wir fragen immer eher, ja, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn es übelst durch die Decke geht? Ja, dann stellen wir uns immer die Frage, sind wir darauf denn vorbereitet? Und die die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch jetzt mal diese Frage auch stellen, ähm, weil oft haben wir auch Angst so vor unserer Größe, vor unserer eigenen Größe. Und bist du gerade jetzt bereit, dass dir die Kunden die Bude einrennen? Bist du bereit dafür? Oder ist innerlich gerade noch irgendwas, was eigentlich sagt, Ha, ich will eigentlich noch gar keine Kunden oder ha, vielleicht erstmal lieber noch einen und dann da mal eher zu gucken. Ah, krass, spannend, okay. Vielleicht darf ich da innerlich auch was verändern in meiner inneren Haltung.
0: Ja. Ich finde, du hast gerade perfekt gezeigt, wie du als Coach arbeitest, Felicitas. (lacht) (lacht) Ähm, Man hat es sofort gehört. Ich glaube, ihr da draußen habt es auch sofort gehört, weil du direkt dieses Mindset gebracht hast, wie man da rangehen muss an die Fragen. Und zwar gar nicht mehr zu fragen, ob es funktionieren wird, sondern direkt davon auszugehen, ja, meine Selbstständigkeit wird funktionieren und ich werde meine Vision umsetzen. Und jetzt stelle ich mir nur noch die Frage, wie kann ich das denn umsetzen? Und das hast du super, super schön dargestellt. Und äh, ich wette alle da draußen haben es genauso sofort gehört wie ich auch. (lacht) Es war auf jeden Fall super schön. Wir hatten im Vorgespräch ein ganz spannenden Aspekt angesprochen, der in mir auf jeden Fall immer noch nachklingt und äh, der auch sehr viel bewirkt hat. Das möchte ich gerne ansprechen und zwar hast du gesagt, als Selbstständige, auch im Gesundheitswesen, verkaufen wir nicht unsere Zeit, sondern wir verkaufen das Resultat. Ja. Und äh, ich habe immer noch wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil das ist so gut auf den Punkt gebracht. Und ich möchte gerne von dir nochmal was dazu hören, wie du damit umgehst, weil manche bestimmt auch mal sagen: Ja, nee, das kann ich mir nicht leisten oder das ist viel zu viel Geld für meine Gesundheit. Was sagst du dann dazu?
1: Ja, da gibt es den spannenden Ansatz, weil wir auch oft projizieren. Also, Menschen spiegeln uns ja öfter, was wir selber noch glauben. Und genau, man man kann das dann auch als Einladung sehen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, du, das ist mir zu teuer oder so und und sagen, ah, spannend, okay. Wo glaube ich denn selber noch, dass es zu teuer ist? Wo glaube ich denn selber noch, dass, dass der Preis zu hoch ist? Genau, und da dann an sich arbeiten und auch sich fragen ja wie wie kann es denn gehen dass ich noch mehr Traumkundinnen oder Traumkundinnen anziehe und gewinne die gerne meinen Preis zahlen die den Wert drin sehen die gerne in sich investieren und Das ist auch eine wertvolle Übung, sich einmal so eine Traumkundin oder einen Traumkunden, oder nicht nur einmal, regelmäßig, (lacht) es ist ist ein Prozess, ähm, sich auszumalen und vorzustellen. Und ich würde mir, also meine Traumkundin, ähm, die die ich mir ausgemalt habe, die die ist bereit, die, ähm, die zahlt gerne, den Preis, die sieht den Wert da drin. Und das das Geile ist ja auch, wir nehmen das Geld ja nicht für uns. Also die die Kunden oder die Kundinnen, die die bezahlen das ja für sich, die investieren in sich. Und ja, es ist ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie was kostenlos bekommst oder vielleicht ein Coaching-Programm für 50 Euro oder ob du ein paar tausend Euro in dich investierst, weil dann das Commitment ganz anders ist. Das habe ich ja selber am eigenen Leib auch schon öfter erfahren, wenn, wenn du da einen höheren Preis bezahlst, dass du da mit einem ganz anderen Commitment dabei bist und dann auch vielleicht ganz andere Ergebnisse erreichen wirst. Einfach weil du selber deine ganz andere Energie reingegeben hast. Geld ist ja Energie. genau. Also, also allein schon, das kann ja was mit einem machen, wenn, wenn man in sich investiert. Und
0: äh, würdest du denn sagen, du Würdest immer wieder in dich investieren oder hast du auch eine gewisse Grenze oder legst du, wie legst du dir fest, wie viel Geld du in dich hinein investierst, um auch selbst zu wachsen? Hast du da irgendwas, was du mit meinen Hörerinnen teilen möchtest? Ja,
1: also klar würde ich immer weiter in dich investieren, werde ich auch machen. Also falls einfach geiles und Spaß macht auch und Es ist einfach so cool zu wachsen und auch in in Coaching-Programmen dann auch diese Community zu haben und Gleichgesinnte, du hast es ja vorher auch angesprochen, es ist so viel wert, wenn du Menschen um dich rum hast, die verstehen, wovon du redest und die eine ähnliche Passion haben oder die dich unterstützen und ähm, ermutigen, wenn du vielleicht sonst schon im Umfeld nicht so viele hast, die das jetzt irgendwie verstehen, was du da machst. Das kann ja schon mega viel wert sein und Ja, also ja, werde ich immer weitermachen, in mich investieren. Ähm, Ob ich da jetzt irgendwie ein Budget festlege, nee, mache ich nicht. Also ich schaue im Prinzip, was was kommt zu mir oder was spricht mich an und das ist auch eher so eine Sache, bei der ich Vertrauen, bei der ich es fließen lasse und genau da kommen schon die richtigen Sachen zu mir.
0: Und wenn du jetzt ansprichst, dass du vertraust, also bei mir im Gründungsmentoring ist es auf jeden Fall so, dass wir auch mal äh, die Zahlen uns angucken ähm, und auch mal einen Businessplan aufstellen, mal einen Finanzplan aufstellen, einfach um gewisse Ängste auch zu nehmen, die manchmal auftauchen und vollkommen unbegründet sind, einfach weil sie eigentlich nicht da sind, aber irgendwie im Hinterkopf vorhanden sind, weil man es nie gesehen hat und dieses, dieses Ungreifbare macht einem Angst, ist das, was man nicht sehen kann und weil andere Leute im Umfeld vielleicht auch noch nicht diesen Weg gegangen sind, sich selbstständig zu machen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin die Erste in meiner Familie, die entschieden hat, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, alle haben den, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, einfach weil keiner diesen Weg gegangen ist und nicht weiß, wie es funktioniert und mir hat es sehr, sehr viel Angst genommen, als ich es dann gesehen habe, okay, ich kann es jetzt mir leisten und das ist gar kein Problem. Ähm, hast du das auch mal gemacht oder auch mal gerechnet? Oder hast du von Anfang an dieses innere Vertrauen dort reingesetzt bei dir?
1: Also wir haben das auch mal gemacht äh, mit, mit Happy Hippocampus. Und inzwischen mache ich das aber auch anders und, und gehe da ein bisschen anders ran und setze mir gerade solche Ziele, wo ich keine Ahnung habe wie ich das erreichen soll, also wo ich denke, ja, das wäre richtig cool, aber keine Ahnung, ja, wie das gehen soll, weil unser Verstand, der kennt ja nur Dinge, die wir irgendwie schon mal erlebt haben oder schon mal gesehen haben, aber es ist einfach noch so viel mehr möglich und wenn ich das jetzt irgendwie alles durchrechnen würde, dann ähm, kann es auch manchmal sein, dass wir uns da, dass wir unter unseren eigenen Möglichkeiten bleiben weil wir ja aus unserer jetzigen Perspektive das berechnen und, und schauen, ja, wie, 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 könnte ich das, ähm, wie könnte ich das erreichen, aber mit unserem jetzigen Mindset. Und es ist noch so, so viel mehr möglich, was, was wir jetzt gar nicht wissen, wie, wie, das, wie das funktionieren kann. Und unser Ich in einem Jahr oder in fünf Jahren würde vielleicht ganz anders, viel größer denken. Deshalb, also ich gehe eher so ran, ich setze mir große Ziele und schaue dann, ja, was kommen da? Was kommen da für Impulse und folgt dann da der
0: Intuition und dem Vertrauen? Ja. Finde ich super schön. Ist übrigens auch ein Teil von meinem Gründungsmentoring, dass man sich diese Ziele setzt und diese Vision auch ansetzt. Auch wenn man erstmal mal denkt, diese Träume sind unerreichbar. Ja, und äh, man soll trotzdem die Sachen aufschreiben, weil so wie du schon sagst, häufig kommt es dann mit der Zeit und dann sieht man, ah, da ist doch ein Weg, ich, ich kann es doch schaffen. Ne? Und das ist auf jeden Fall definitiv auch so, dass wenn man nur, wenn man ein gewisses Ziel vor Augen hat, dann findet man überhaupt die Wege dorthin. Und wenn man nur kreuz und quer losläuft und ohne Ziel und ohne Klare Idee, dann ähm, kann man nur im Gestrüpp landen, so ungefähr. Ja? Ja, ja. Aber du hast gerade angesprochen, das, was du in einem Jahr oder in fünf Jahren bist, dass ich, dass es vielleicht noch viel größer denkt. Wo siehst du dich denn in einem oder in fünf Jahren? Man kann ja sich da
1: unterschiedliche Aspekte vorstellen. Zum einen so kann man sich fragen, wie... Wie sieht mein Leben aus in einem Jahr, wenn alles möglich ist? Wie sieht mein Leben aus in fünf Jahren, wenn alles möglich ist? Und ja, das sehe ich bei mir dann zum Teil. Also ja, noch mehr Freiheit, ähm, reisen, wie ich will, wann ich will, nicht mehr aufs Geld schauen beim Einkaufen oder beim Reisen oder was auch immer und die Zuhörerinnen oder Zuhörer. Ihr könnt euch jetzt auch mal diese Frage stellen, wie, wenn alles möglich ist, wie hätte ich es denn gerne in einem Jahr? Wenn alles möglich ist. Ja, Also dein Leben muss in einem Jahr nicht genauso aussehen wie heute. Ja, Da ist ja noch so viel mehr möglich. Und ja, ich glaube, also bei mir, da, da wird noch einiges kommen. <lacht> ich verrate zwar noch nicht so viel, ähm, Genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da einige coole und große Sachen noch
0: kommen werden. Ja. Und eine Frage, auch super spannend, kam aus der Community. Und zwar, hast du ja angesprochen, du hast begonnen mit Happy Hippocampus mit deinem Mann zusammen, hast äh, dich dann letztes Jahr davon losgelöst und machst jetzt dein eigenes Ding. Und die Frage dahinter ist, wie würdest du dich als Selbstständige vergleichen mit Kollegen, die männlich sind? Würdest du sagen, die ähm, haben eine andere Art und Weise, eine andere Herangehensweise an die Selbstständigkeit?
1: Ich glaube öfter ja. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt ja so bei allem im Leben irgendwie oder bei allem was machen was wir machen, eine männliche Energie und eine weibliche Energie. Die männliche Energie, ähm, die ist ja eher so, ja, ich setze mir ein Ziel und dann mache ich mir einen Plan und dann gehe ich los und dann mache ich einen Step nach dem anderen und Power und Leistung und und beide Energien sind sind super wertvoll. Ja, auch auch wir als Frauen, ähm, die männliche Energie, die hilft uns dann wirklich loszugehen und umzusetzen und zu machen. Und die weibliche Energie... Das ist dann eher so, wenn wir im Flow sind und wenn wir es fließen lassen und wenn wir auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl hören und auch dieses einfach mal nur sein. Und das Männliche ist vielleicht eher so machen, umsetzen, eins nach dem anderen. Und also, ich sehe da schon, also, es gibt schon viele Unternehmen und Selbstständige, wobei ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt nur die Männer sind, die da eher so in dieser männlichen Energie sind es gibt glaube ich auch viele Frauen, die so ja die vielleicht da auch sehr kämpfen oder am hasseln sind und, und es ist halt auch es ist auch anders möglich. Ja da darf auch jeder seinen eigenen Weg finden. also auch Männer ja die 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 können dann einfach mal ausprobieren ja was was macht mir denn mehr Spaß? was macht mir mehr Freude wirklich so dieses, planen und machen und vorangehen oder will ich vielleicht auch mal mehr so in mich mit meiner Intuition beschäftigen, genau. Ja. Aber ich kann es jetzt nicht so pauschal sagen, dass es irgendwie jetzt bei Männern äh, so und so und bei Frauen so und so.
0: Ja. Ich fand Aber die Frage... Genau, ich fand die Frage auch total spannend, vor allen Dingen, weil du einfach auch den den direkten Vergleich hast mit deinem Mann natürlich und was ich auch total spannend fand, war die Frage, du hast ja nun mit Happy Hippocampus angefangen, hast es mit aufgebaut und jetzt stehst du ja in einem gewissen Maß wieder am Anfang. Mit deinem ganz persönlichen eigenen Ding und äh, dein Mann kann Happy Hippocampus, was ihr gemeinsam aufgebaut habt, weiterführen, ähm, aber hat ja schon einen gewissen Bekanntheitsgrad in dem Falle. Wie gehst du damit, um einfach nochmal von vorne anzufangen?
1: Es war irgendwie, muss ich sagen, bisher gar nicht so, also dass ich mir jetzt irgendwie mehr gedacht habe, boah, ich müsste jetzt schon, keine Ahnung, so und so weit sein, weit in Anführungsstrichen sein. Also bisher hat sich eigentlich ganz natürlich angefühlt. Also (lacht) da jetzt so mein eigenes äh, Ding zu machen und ganz am Anfang fühle ich mich jetzt auch nicht, weil es ja schon, also ich habe vor ein paar Jahren da irgendwie auch schon mal angefangen und ähm, bisher halt so nebenher. Aber klar, klar ist es jetzt was, was ich ich so neu aufbaue und ich versuche, Was heißt, also ja, ich versuche da mit Freude ranzugehen und mit, ähm, mit Leidenschaft und Begeisterung, genau. Und jetzt mich da nicht irgendwie zu vergleichen.
0: Richtig gut. Und äh, wenn du jetzt darüber nachdenkst, mal irgendwann doch noch mal in Richtung Medizin zu gehen und einen Facharzt zu machen, ist das für dich überhaupt irgendeine Option oder hast du das für dich schon vor Jahren abgeschrieben, als du festgestellt hast, nein, in der Klinik, das ist nicht mein Leben? Ja,
1: Also ich... Ich sage da nicht, dass ich das jetzt irgendwie auf keinen Fall machen werde. Also ich sage immer, ja, wer weiß. ja. Also wenn ich in ein paar Jahr, Monaten, paar ein paar Jahren, keine Ahnung, irgendwann sage, boah, jetzt habe ich doch mal Bock äh, auf die Klinik oder das zu machen. Ja, dann, dann mache ich es. Also wa- warum nicht? Genau, also auch da. Ja, das würde ich dann schon mitkriegen, wenn, meine, wenn, meine, der, wenn es mich da dann hinziehen würde oder wenn meine innere Stimme das sagen würde. Genau. Also ich schließe das nicht aus. Ja, ähm, genau. Und, und jetzt ist es gerade erstmal, jetzt ist gerade die Selbstständigkeit erstmal das Richtige für mich. Ja.
0: Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Learning, äh, auch für meine Hörer war bei mir nämlich genauso. Und ich finde, das ist. So wichtig, sich immer wieder klar zu machen. nur weil man jetzt diesen eigenen Weg geht und jetzt gerade sagt, für mich in diesem Moment ist die Selbstständigkeit das Richtige, heißt es noch lange nicht, dass man für immer die Klinik ausschließen muss. Sondern man kann da eigentlich jederzeit wieder zurückgehen, wenn man feststellt, eigentlich habe ich das jetzt mal mit der Selbstständigkeit ausprobiert, ich habe ganz viel gelernt, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich habe für mich festgestellt, noch viel mehr Spaß und noch viel mehr aufgehen würde ich eigentlich in der Klinik und, ähm, oder in einer Praxis und auch das äh, sollte man sich immer, immer wieder klar machen, dass es beide Möglichkeiten gibt das ist mir super wichtig, dass das wirklich jeder verstanden hat da draußen. Ja.
1: Wir dürfen immer, in jeder Sekunde dürfen, können wir neu wählen, wenn wir wollen. Ja. Ja. Und wahrscheinlich gibt es nicht nur die beiden, sondern noch ganz, ganz viele mehr Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Das ja. sehe ich auch immer wieder bei all den Menschen, die ich hier im Interview habe. Das ist so schön, was wir für unterschiedliche Möglichkeiten haben und wo es uns überall hin verschlagen kann. Was mich noch interessieren würde, wo ich nämlich weiß, dass auch einige Kundinnen und Kunden Probleme damit haben. Du bist nun mal Ärztin und hast dich trotzdem entschieden, auch auf Social Media, genauso wie ich ja auch, einen Instagram-Kanal aufzubauen und hast dich entschieden, ich gehe da jetzt raus, ich zeige mein Gesicht, ich nenne auch meinen kompletten Namen. Wie war das für dich oder vielleicht auch immer noch? Hast du da. Manchmal innere Blockaden oder hattest du damals irgendeine Hürde? Ähm, Erzähl mal was davon.
1: Ja, also ja, ich glaube, jedes, vor jedem Mal, wo ich was Neues gemacht habe, ja, klar, war das irgendwie eine Hürde und ein Rausgehen aus der Komfortzone. Ja, ich weiß noch genau, wie ich, bevor ich meinen ersten Post gemacht habe, jetzt mit einem, meinem eigenen Projekt, ah, ich saß da und dann sind die Gedanken irgendwie durch den Kopf äh, gegangen und irgendwie, ja, war auch natürlich irgendwie so ein bisschen Angst vor Ablehnung dabei und ähm, es war jedes Mal aufregend vor dem ersten Post, bevor ich das erste Mal äh, mich in der Story gezeigt habe, bevor ich das erste Mal live gegangen bin. Wow. <lacht> Ja, für mich war es immer aufregend und raus aus der Komfortzone. Aber dann wurde es ganz schnell auch normal. Also ein Post ist jetzt nichts mehr, wenn ich jetzt einen Post mache, ist es nichts mehr Spektakuläres oder auch nicht, wenn ich eine Story mache oder ähm, auch live gehen. Das ist, wir wachsen da ja rein. Und genau, auch auch für die von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich jetzt vielleicht noch nicht vorstellen können, sich da irgendwie zu zeigen oder sichtbar zu werden, ich glaube, es geht vielen so, dass es das irgendwie eine Hürde am Anfang ist. Und Aber wenn du den, den Impuls hast und wenn du eigentlich das willst, wenn du rausgehen willst, dann, ja, dann, dann trau dich und dann wird es ganz schnell auch wieder normal. <lacht>
0: dann, dann bist
1: du schon reingewachsen. Ja. Ja, Oder wie, ja. wie war das für dich?
0: Äh, definitiv auch so, also ich weiß noch, als ich das allererste Mal äh, live gegangen bin, ich war super, super aufgeregt davor, total hibbelig und vor allen Dingen auch mit der Technik und wie ist es und live bedeutet ja nun mal auch, man kann sich nicht alles nochmal schneiden, so wie jetzt im Podcast oder in einem Video oder bei der Story kannst du auch einfach nochmal löschen, wenn es dir gar nicht gefällt und du denkst oh mein Gott, was habe ich da eigentlich erzählt? Das geht eben beim Live nicht. ähm, Aber auch gerade das hat für ich, für mich einfach entdeckt, ist gerade das Authentische. Da kommst du zum ersten Mal wirklich an die Leute und kommst das erste Mal so richtig ins Gespräch. Und das finde ich so schön daran, äh, auch gerade am Live-Gehen. Ich weiß aber auch noch, dass ich sehr aufgeregt war, darüber nachzudenken. Oje, oh was denken meine ehemaligen Kollegen, weil ich war ja nun mal auch schon in der Klinik und oder auch Kommilitoninnen und äh, das war immer so, puh, ich weiß nicht, wie reagieren die anderen da drauf? Und irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich kann es mir egal sein, wie die anderen darauf reagieren, weil ich weiß, was ich möchte und ich weiß, welche Vision ich habe und ich weiß, ich kann damit extrem vielen Menschen helfen. Und diese Menschen, um sie zu erreichen, muss ich da rausgehen und ich muss aus meinem kleinen Schneckenhäuschen irgendwie rauskommen und sagen, hallo, hier bin ich und ich kann euch helfen und nur so funktioniert es. Und es funktioniert natürlich nicht, wenn ich in meinem kleinen Schneckenhäuschen bleibe, weil es wird keiner anklopfen, knock knock, hallo Juli, bist du da, ich brauche deine Hilfe. Ja, das wird eben nicht passieren und äh, deswegen zeigt euch und gebt äh, allen Mut da rein, weil so wie du schon perfekt auch gesagt hast, es wird irgendwann zur gewissen Routine. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn ich live gehe oder ähm, auch jetzt, als ich angefangen habe, meinen Podcast, äh, die ersten Interviews zu führen, war so, wow, (lacht) was mache ich da? Aber es macht auch unglaublich viel Spaß und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Du solltest schon als selbst auch Spaß an der Sache haben, weil das wirst du auch nach außen hin transportieren. Und ich selber habe selten negative Kommentare bekommen. Ich habe auch negative Kommentare bekommen und auch am Anfang als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, war eigentlich keiner aus meinem Umfeld davon so begeistert und äh, <lacht> hat mich auch nicht gerade viel unterstützt. Ähm, aber das hat mir ja schon mal mit diesem, das sind häufig auch innere Blockaden, die die anderen haben oder auch äh, Überzeugungen, die andere haben, die sie auf dich projizieren, die gar nichts unbedingt mit dir selber zu tun haben. Deswegen fand ich das so schön, als du das vorhin angesprochen hast oder auch jetzt zeigt euch, geht da raus und äh, ihr werdet auf jeden Fall was äh, draus machen können. Was ich noch spannend fände, kamen denn bei dir mal irgendwelche negativen Kommentare ähm, über Social Media und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Das muss ich mal kurz überlegen. Also ich glaube jetzt zu meinem ähm, Coaching-Projekt jetzt für Medizinstudentinnen tatsächlich nicht. ähm, Bei Happy Hypo Campus kamen, also kommen ab und zu mal negative Kommentare. Ähm, Das sind dann Menschen, die die können halt irgendwie vielleicht mit dieser Art des Lernens nicht so viel anfangen und finden das irgendwie... Super übertrieben und kitschig und ähm, lassen sich vielleicht auch nicht so drauf ein und das ist auch in Ordnung. Ähm, genau, aber die meisten, die sich drauf, drauf einlassen, die, die sind dann begeistert. Und wie sind wir damit umgegangen? Wir haben es angenommen und können es auch irgendwie ja vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Und wenn, wenn die Formulierung jetzt irgendwie eher sehr ablehnend oder vielleicht sogar verletzend war, dann haben wir halt versucht, uns bewusst zu machen, dass das, was mit der Person, wie du gerade schon gesagt hast, mit der Person zu tun hat, die das geschrieben hat, weil jemand, der irgendwie total erfüllt und happy und glücklich mit sich ist und im Reinen, wird höchstwahrscheinlich nicht solche Worte verwenden und so einen Kommentar schreiben und wenn man es schafft, dann kann man, kann man solchen Menschen vielleicht auch sogar ein bisschen Mitgefühl entgegenbringen, weil ähm, wahrscheinlich geht es Ihnen gerade nicht so toll, oder wenn, wenn Sie irgendwo Ihren Dampf ablassen müssen oder, ähm, genau, selbst vielleicht anonym äh, irgendwie sind, mit einem anonymen Namen und Ihr Bild nicht zeigen und dann irgendwie ähm, negative Kommentare abgeben, genau.
0: Ich habe tatsächlich gerade gestern ein äh, Instagram-Reel dazu hochgeladen über andere Kommentare, negative Kommentare. Und äh, es ist auch genau meine Meinung. Ähm, Man muss die Leute... Sein lassen. Man darf sich nicht zu sehr damit beschäftigen. Man muss sich dann auf sich konzentrieren aus meiner Sicht und auf seine positive Energie und auf die Vision, die man hat und vor allen Dingen auch auf die Menschen, die man schon erreichen konnte im positiven Sinne und die mit dem bei dir, mit Happy Hippocampus oder mit dem Coaching ähm, umgehen konnten. Äh, da bin ich 100% auf deiner Seite sozusagen. Und was ich, was mir gerade eingefallen ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es gerade die sind, vielleicht auch, die du in deinem Coaching eigentlich bräuchtest, (lacht) dass die eben nicht so ganz zufrieden sind, gerade mit der Studiensituation und vielleicht, dass man auch denen in der Hinsicht helfen könnte und sie unterstützen könnte, weil es in gewisser Weise ja auch manchmal Neider sind, das kann man davon ja auch nicht vergessen, Ähm, die einem das nicht so gönnen, ähm, aber eigentlich wissen, dass es total gut ist und total hilfreich. Genau. Äh, Wenn, Weil wir jetzt gerade nochmal bei deinem Coaching waren, äh, wenn jetzt jemand von meinen Hörerinnen und Hörern zugehört hat und äh, mitgekriegt hat, ja ja, Felicitas, super Coach. Äh, bei ihr äh, möchte ich gerne Coach sein. Mit Felicitas möchte ich zusammenarbeiten. Wie ist das denn möglich? Wie erreicht ja. man dich?
1: Also man erreicht mich entweder bei Instagram at oder über meine ähm, Webseite felicitas.saal.com slash coaching. Und da kannst du mir dann einfach schreiben, entweder über die Webseite oder über Instagram, schreibt mir einfach eine Nachricht und dann machen wir erstmal ein ganz unverbindliches und kostenloses Klarheitsgespräch, wo wir schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin, wie kann ich dich da am besten begleiten, passt es zwischen uns, ähm, genau, und da schauen wir dann, ob es passt ähm, fürs Coaching sozusagen und ja, dann begleite ich dich über mehrere Monate, im Moment, ähm, gibt es bei mir eins zu eins Coaching. Also ich, ich begleite dich dann über drei Monate in acht Coaching-Sessions und unterstütze dich da auf deinem Weg in ein entspannteres Medizinstudio, das sich leichter anfühlt äh, mit mehr freier Zeit. genau. Und bald wird es auch ähm, ein Gruppencoaching-Programm geben. genau. Also folg mir am besten einfach ähm, auf Instagram at und dann kriegst du das mit
0: packe ich auf jeden Fall alles nochmal mit in die Shownotes, dann könnt ihr das da auch nochmal anklicken, ist gar kein Problem und äh, ich fand es super schön, mit dir heute gesprochen zu haben, Felicitas und wenn du jetzt beim Zuhören festgestellt hast, ja, ich möchte mich auch unbedingt selbstständig machen, dann schreib mir auch gerne nochmal über meine Website wander-health.com kannst du aktuell auch den kostenlosen Finanzfahrplan herunterladen und dich auch auf die Warteliste für meinen Gründungskurs setzen, Goldrichtig gründen. Und äh, vielleicht arbeiten wir auch bald mal miteinander. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und Felicitas, vielen, vielen, vielen Dank an dich, dass du heute hier mit dabei warst. Und ich bin gespannt, wo wir dich in einem Jahr oder in fünf dann wieder hören oder sehen.
1: <lacht> ja, danke dir, Juli. Das war ein super schönes Gespräch.
0: Danke.